2: Les doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz. Y como siempre, les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Te recordamos que puedes escuchar las emisiones anteriores de IE Contigo a través de esta plataforma. No olvides seguirnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Amigas y amigos, comenzamos el programa del día de hoy contándoles que derivado de que en esta semana, desde el Instituto, dimos inicio a la certificación de las asambleas municipales y distritales de las asociaciones que pretenden constituirse como partidos políticos locales, personal de las direcciones ejecutivas de prerrogativas y partidos políticos, de organización y de equidad de género y participación ciudadana, así como de las unidades de tecnologías de la información y comunicaciones, y de pueblos y comunidades indígenas, brindaron una capacitación al personal de este instituto respecto de la logística, organización y desarrollo de estas asambleas. Asimismo, brindaron una capacitación a las representaciones de estas asociaciones. En esta capacitación, la consejera presidenta María Magdalena González Escalona brindó un mensaje de bienvenida a dichas representaciones. Amigas y amigos, recordemos que durante el mes de febrero, el Consejo General de este instituto resolvió todos los avisos de intención presentados por organizaciones ciudadanas para constituirse como partido político local. De lo anterior, derivó que las organizaciones a las que se les tuvo por presentados sus avisos de intención y están en posibilidad de realizar sus asambleas constitutivas son Organización de Ciudadanos Hidalguenses AC, Transformando con Unidad a Hidalgo AC, Fortalecimiento Rural Campesino AC y Construyendo Hidalgo AC. Por lo que la realización de estas asambleas se dará durante los meses que restan de este 2023 y concluirán en enero de 2024, con la realización de su asamblea estatal constitutiva. Por lo que desde IE Contigo les mantendremos informados de su desarrollo.
0: La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección.
3: ¿Lo has pensado? Hoy en Constructores de la Democracia les presentamos a Ignacio Allende. Ignacio María de Allende, Yunzaga nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, actual San Miguel de Allende, Guanajuato. Se crió en el seno de una familia rica dedicada al comercio y a la agricultura, conocido solamente como Ignacio Allende, fue un militar y revolucionario novohispano que se destacó como uno de los caudillos principales de la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. Allende cursó sus estudios en el Colegio de San Francisco de Sales, donde conoció a los hermanos Aldana, quienes también destacarían en el movimiento independentista. Desde una edad muy temprana, Ignacio Allende estuvo particularmente interesado en las armas. En 1806 se unió al movimiento independentista al lado de Miguel Hidalgo y Costilla, involucrándose con los conspiradores de Valladolid. Junto a Hidalgo, fijó la fecha de inicio de la guerra insurgente para el 1 de octubre de 1810, pero al ser descubierta la conspiración, se vio obligado a trasladarse a Dolores. Una vez iniciada la lucha, fue nombrado teniente general el 22 de septiembre de 1810, dedicándose a organizar a su ejército, el cual llegó a contar con más de 40.000 soldados, destacó como un notable líder que procuraba en todo momento evitar excesos por parte de sus tropas. Dada su preparación militar y el haber sido el principal promotor del levantamiento, Allende pudo haber sido jefe de la lucha armada, sin embargo fue Hidalgo gracias a su carisma y liderazgo sobre el pueblo, quien fue designado capitán general. Luego del levantamiento del 16 de septiembre, Allende planeó la batalla del Monte de Cruces, el mayor triunfo de las tropas insurgentes de la primera etapa independentista, posteriormente fue derrotado durante la defensa de Guanajuato, decidiéndose abandonar a la dirección política del movimiento para dedicarse solo al mando militar. En la, batalla de Puente del Cadero, en la Batalla del Puente de Calderón, en las afueras de Guadalajara, volvió a demostrar su capacidad para la milicia al rechazar en tres ocasiones a los realistas, pero desafortunadamente fue derrotada por el ejército virreinal bajo el comando de Félix María Callejas. Posteriormente, Hidalgo renunció y Allende fue investido con el mando de las tropas insurgentes. Más tarde, marcharon hacia Saltillo y fueron traicionados por Ignacio Elizondo en Acatlán de Baján. El hijo de Allende murió en la refriega y tras ser aprendidos, el comandante insurgente fue conducido junto a otros líderes a Chihuahua, donde fue sentenciado a muerte. A Ignacio Allende se le conoce principalmente por su ética en el mando. Fue partidario del orden y el respeto a la población civil, razón por la cual no castigaba ni ejecutaba a sus presos. Fue un militar que, en defensa de la libertad, la igualdad y la democracia, encabezó la revolución de la independencia de México. Sus restos reposan en el ángel de la independencia en la Ciudad de México.
2: Gracias por continuar con nosotros, queridas y queridos amigos, y les quiero contar que en días pasados se llevó a cabo una reunión virtual informativa del primer Congreso Juvenil Hidalgo 2023, dirigida a las personas jóvenes seleccionadas, la cual tuvo como objetivo sensibilizarles sobre la siguiente etapa, las convenciones virtuales distritales y de acción afirmativa. Y es que en esta etapa expondrán su propuesta legislativa de forma hablada en idioma español, lengua materna o en lengua de señas mexicanas, según sea el caso. Recordemos que el primer Congreso Hidalgo 2023 busca integrarse de la siguiente manera. 18 jóvenes elegidos por el principio de mayoría relativa, una persona por cada distrito electoral local y procurando el principio de paridad de género, así como 12 jóvenes por el criterio de acción afirmativa, dirigida a grupos en situación de discriminación. De estos 12 jóvenes se consideró asignar 4 jóvenes no escolarizados de las zonas rurales y urbanas, 4 jóvenes que se identifiquen como personas indígenas y afrodescendientes, dos jóvenes con discapacidad y dos jóvenes que se identifiquen con las poblaciones de la diversidad sexual. A esta reunión asistió a la consejera presidenta de este instituto, María Magdalena González Escalona, quien durante la participación mencionó a las y los jóvenes participantes que estos espacios dan pie a que la voz de la población joven se escuche y los conminó a aprovechar estos espacios en favor de su desarrollo. ¿Pero qué les parece si escuchamos parte de su mensaje? Adelante.
0: A partir de que su voz se escuche, pues para nosotros como instituciones públicas es muy importante para poder dar respuesta a lo que ustedes planteen en las diferentes convenciones digitales, pero también en el primer Congreso Juvenil. Entonces, eh, mi reconocimiento a ustedes, población joven del Estado de Hidalgo, que se sume a este proyecto del, del Congreso Juvenil, que tomen parte activa en él que hayan decidido participar, porque esto nos da pie a seguir abriendo estos espacios que son necesarios fortalecer e impulsar desde las instituciones públicas. Y también es muy importante comentarles que este congreso, que es el primero que se realiza en el estado de Hidalgo con estas características, pues es un congreso o lo que pretendemos que se construya es un congreso inclusivo. de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa IA Informa
1: el Congreso del Estado de Hidalgo, a través de la Comisión de Igualdad de Género, llevó a cabo el primer encuentro estatal con regidoras y regidores de la Comisión de Igualdad y Género de los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo. En representación de la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, acudió la consejera electoral Laura Araceli Lozada Nájera. Asimismo, se dio cita el consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño y la directora ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana, Katy Marlene Aguilar Guerrero. Este encuentro tuvo como finalidad informar y sensibilizar a las regidurías sobre la importancia de prevenir y dar seguimiento a las acciones que contribuyan a la eliminación de la violencia y discriminación por razones de género en contra de las mujeres, favoreciendo el ejercicio pleno de los derechos humanos. Asimismo, con el objetivo de visibilizar las tradiciones y los derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios para fomentar su participación política, el IES Sonora realizó el foro Mujeres de los Pueblos Originarios, Tradiciones y Derechos. Desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo asistió la consejera electoral Ariadna González Morales. Por otro lado, en seguimiento al primer Congreso Juvenil Hidalgo 2023 y con el objetivo de explicar la etapa de convenciones virtuales distritales y de acción afirmativa, esta semana se llevó a cabo un encuentro con quienes fueron seleccionados por sus trabajos escritos con la finalidad de atender sus dudas y explicar la dinámica a seguir en dichas convenciones. Esta actividad contó con la participación de la consejera presidenta del Instituto, María Magdalena González Escalona, así como de la diputada Erika Rodríguez, el diputado Julio Valera Piedras, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, de Juan Carlos Ortiz Solares, director de Estudios Legislativos y Consultoría del Gobierno de Hidalgo, así como de la maestra Mariana Durán Rocha, directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
0: La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia. Estás escuchando IA Contigo. En breve continuamos. Participar activamente en las decisiones políticas y sociales de tu comunidad y de tu estado es un derecho que debemos ejercer todas y todos en igualdad. En igualdad. Porque tu opinión nos importa, estamos de regreso en IA Contigo.
2: Queridos radioescuchas, en temas nacionales les cuento que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral... Lorenzo Córdoba Vianello participó de manera virtual en el lanzamiento de la red global para asegurar la integridad electoral, la cual promueve valores, comportamientos e instituciones que aseguren que la democracia mejore y se mantenga como un mecanismo para construir un mejor futuro. La estrategia más prometedora para defender la integridad de la democracia consiste en articular una plataforma de individuos y de organizaciones, ya sea nacional o internacional, que actúen juntos para promover la democracia, sus valores e instituciones. En un mundo global, las democracias deben ser ser protegidas más allá de todo", afirmó Córdoba Vianelo en el marco del lanzamiento de esta red, en la que participan 19 organizaciones internacionales líderes de democracia. Ante representaciones internacionales promotores de la democracia, Córdoba destacó que los resultados del Foro Global sobre la Democracia Electoral, que tuvo sede en el INE el año pasado, han resonado en los propósitos de lanzamiento de esta red global. La diversidad de temas que se abordan en el foro, subrayó, permiten retomar en primer lugar que los problemas de la democracia solo se pueden resolver con más y mejor democracia. Además, añadió que es prioritario atender los problemas estructurales como la desigualdad, la violencia, la corrupción e inseguridad, ya que ninguno de ellos debe dañar o perjudicar a la democracia ni tampoco a las instituciones que la defienden. Resaltó que la desinformación es disruptiva en el entorno electoral. Y para combatirla, es necesario informar veraz y oportunamente. La información tiene que servir para que toda la población pueda conocer lo que ocurre en materia electoral. Hay que adoptar estrategias basadas en la libertad de expresión y desalentar la polarización y los discursos de odio. Hay momentos que valen la pena nunca olvidar.
0: Escuchemos Hoy en la Historia.
4: El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora el 21 de marzo de cada año, por lo que este día pero en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la Ley de Pases de Upperhead, que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar la conmemoración de este día en 1966, la Asamblea General de la ONU instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Posteriormente, en 1979, la Asamblea General aprobó un programa de actividades que se realizarían durante la segunda mitad del diseño de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. En esta ocasión, se decidió que todos los años en todos los estados parte, a partir del 21 de marzo, se organizase una semana de la solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. En esta conmemoración, la Asamblea General reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. En su resolución más reciente, la Asamblea también enfatizó que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas, y deben rechazarse, al igual que las teorías con las que pretende determinar la existencia de razas humanas separadas.
2: Amigas y amigos, es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Te invitamos a seguir de cerca todas las actividades celebradas desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de las redes sociales oficiales y del sitio web www.ieehidalgo.org.mx así como por concienciacivica.org. Se despide de ustedes su amiga Laura Muñoz, agradeciendo a todo el equipo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por el apoyo en la realización de este espacio. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de nuestra actualidad. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. IE Contigo fue una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Porque en democracia todas las voces cuentan. IE Contigo. IE Contigo. IE Contigo.